0: Este 2021 tenemos la oportunidad como sociedad de decidir el rumbo para nuestro futuro las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, donde se renovarán en Guanajuato 46 presidencias municipales, 36 diputaciones locales, 15 diputaciones federales, 52 sindicaturas y 418 regidurías. Conscientes de la importancia de la participación ciudadana, lanzamos nuestra campaña de responsabilidad social empresarial, Decisiones 2021, un espacio donde conocerás las propuestas y posicionamiento de las y los candidatos del Estado de Guanajuato en los temas de relevancia pública para que tú puedas tomar la mejor decisión informada Acompaña a Víctor Guerrero y Dazaep Muñoz en las redes sociales de Consultoría 3P y ejerce tu derecho este próximo 6 de junio Decisiones 2021 Consultoría 3P Conectar para transformar
1: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les habla Dacer Muñoz González, de Consultoría 3P. El día de hoy tenemos el gran cierre de nuestra campaña de Responsabilidad Social Empresarial, Decisiones 2021. A lo largo de este periodo entrevistamos a las y los candidatos de Guanajuato para conocer sus perfiles y propuestas para sus municipios y para los distritos locales y federales. El día de hoy tenemos un gran invitado, al profesor... De la Universidad de Guanajuato, el doctor Roniel Francisco Díaz Jiménez es doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Reino, en Reino Unido. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno en la División de Derecho Político y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con diplomados y experiencia en análisis político, en opinión pública y en estrategias de cabildeo y técnica legislativa por la Universidad Iberoamericana. Y bueno, sin fin, tiene una gran trayectoria pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es consultor especialista en el tema de política comparada en América Latina, etcétera. Pues muchas gracias por acompañarnos,
2: doctor. Al contrario, pues un gusto siempre estar este, eh, pues contribuyendo un poco a la, a la participación cívica de los ciudadanos eh, por esta vía y pues te agradezco mucho la invitación a participar.
1: Bueno, vamos a seguir teniendo una charla. De, va a ir fluyendo la entrevista y bueno, por la, la conversación. Quisiera empezar con la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es la importancia de salir a votar este próximo 6 de junio?
2: Bueno, yo creo que en toda democracia pues sí es, es muy importante que la gente participe en los procesos electorales. Es, eh, a final de cuentas, eh, cualquier definición de democracia eh, mínima pues eh, incluye ciertamente la competencia abierta eh, entre partidos eh, que es en una condición de equidad o al menos en, no exactamente todos iguales porque es muy difícil garantizar esto pero sí condiciones de piso más o menos parejo para todos los contendientes eh, como como el, como el mecanismo principal para digamos eh, la renovación de los cargos públicos eh, pero también hay otras definiciones de democracia que, o de, eh, que enfatizan el aspecto de la calidad democrática y que hacen mucho énfasis en la participación. Eh, no tiene mucho sentido que haya elecciones libres y competitivas, todo un entramado institucional, digamos, eh, que favorezca un proceso electoral íntegro y, y obviamente que sea con resultados aceptables por los actores políticos. Si la, ciudadanía, si la ciudadanía se involucra muy poco, si, si su nivel de involucramiento político, de involucramiento cívico en el proceso electoral es muy limitado. Entonces, y ciertamente el día de la votación, como dirían los los, los sajones, los norteamericanos, los norteamericanos, los británicos, Election Day, pues es el día más importante, digamos es el punto culminante de lo que sería todo el proceso electoral. Todo está hecho para que ese día los ciudadanos este, pues, salgan a votar, tengan incentivos para participar en lo que sería pues, eh, el proceso electoral como una condición sine qua non de un proceso, de, del proceso democrático en general. ¿no? Entonces, sí es muy importante, eh, también bueno, en buena medida porque eh, mientras más ciudadanos participen en una elección y premien o castiguen los buenos o malos gobiernos, pues esto también genera, envía muchas señales a las élites políticas para que hagan, digamos, lo que tienen que hacer, para que si están haciendo cosas que están mal, pues obviamente corrijan y modifiquen, digamos, su comportamiento, modifiquen, eh, digamos, eh, su desempeño eh, y puedan cumplir mejor con las expectativas de los votantes. Si van a, a votar un porcentaje muy bajo de votantes, pues a final de cuentas queda, el sabor, queda un mal sabor de boca porque la mayoría de una elección donde vota menos del 50%, pues esto quiere decir que el restante 60% del digamos del electorado en de edad para votar, pues no encuentra digamos una razón suficiente para poder salir a las urnas y esto de alguna forma pues sí eh, desde una visión desde una visión normativa participativa de la democracia pues se ve como algo digamos eh, como una democracia incompleta no tienes toda la parte del proceso electoral las instituciones las reglas la, lo, lo, los, los actores políticos en competencia, pero el actor principal, que sería el electorado, no, este, digamos, eh, pues, eh, no siente o no siente mo, su motivación su, eh, suficiente para poder salir a votar. Entonces yo creo que es importante, aunque tampoco es obligatorio, bueno, bueno hay algunas democracias que no es obligatorio, otras no, y también el hecho de que la gente no salga siempre también es un hecho muy interesante desde el punto de vista pues de la ciencia política, los estudios electorales, ¿por qué también la gente no sale a votar? Y generalmente tampoco es, no es que sea la, el culpable el electorado, sino que generalmente las razones se encuentran en las instituciones políticas o también en el comportamiento de las élites en competencia, que también no son capaces de incentivar o de motivar lo suficiente, eh, digamos, eh, la participación de la ciudadanía, ¿no?
1: ¿Qué tal ha funcionado en estos países que tienen el voto obligatorio? ¿Cree que sí es un mecanismo que permita pues, tener una mejor democracia?
2: Eh, mira, pues eh, eh, yo soy un poco defensor del voto obligatorio. Hay, hay países de América Latina que lo tenían y eso incluso, pues, eh, si tú ves cuando lo tenían, eh, es evidente que, que gozaban de niveles de participación electoral superiores. Después lo fueron relajando, lo quitaron y obviamente los niveles de participación se descayeron. Y no solamente en América Latina, en, en otros países del mundo el voto obligatorio pues ha mostrado ser una, digamos, eh, una institución política, un, una regla electoral que sí incentiva fuertemente la, la participación. Si lo vemos en términos de eh, algo que me faltó decir, si eh, por ejemplo, en México es una democracia electoral muy costosa, es una de las más costosas, yo creo que... Ahí se va dando con la brasileña, quizás un poco menos costosa en cuanto a... Porque, bueno, pero Brasil es un país más grande con un electorado todavía aún más grande. Eh, si allá vota el 50% eh, de la población o menos, o, o algo similar, y aquí vota el 50%, eh, e invertimos más o menos el mismo dinero, digamos, en, en, en organizar en el, en elecciones, en financiar a los partidos políticos, si tú sacas el costo por votante pues de todos modos ellos salen mejor parados, porque dices, bueno, tienen una población bastante más grande que la mexicana, ¿no? A pesar de que este es un país más grande, todavía Brasil es un país aún más grande, ¿no? Y, y digamos, el dinero invertido en el proceso electoral, eh, eh, si sacamos el costo por votante, digamos, eh, digamos, el costo electoral en su totalidad, y lo dividimos entre el, entre el porcentaje, digamos, entre el número de votantes realmente, y si allá sale que eh, el costo electoral es más bajo, eh, pues y aquí más alto, pues de todos, eh, de todos, alguna manera es, es, eso es un indicador, ¿no? O sea, un indicador, digamos, de eh, para, de calidad democrática, si tú lo puedes ver así, podría ser ese, es decir, cuánto invierte un país en su proceso electoral y cuánto, digamos, en una escala del 0 al 100, logra que la, que la ciudadanía participe. Si un país invierte muchísimo dinero, y, no, y solamente a, acuden a las urnas un porcentaje inferior al 50% de la población, pues eh, sin deja una impresión pues, de que se gasta mucho para que participe tan poca gente. En cambio, si como lo logran los países que tienen voto obligatorio, logran que salga a votar el 70% o más de la población, pues eso de alguna forma te dice que hay, una, hay, hay un mejor indicador de eficiencia en cuanto dinero invertido y la cantidad de gente que sale a votar la, la, la proporción del electorado que vota entonces yo sí creo eh, en el voto obligatorio debo decirlo casi siempre la gente cuando me hacen entrevistas en medios o eso eh, siempre eh, dice no pero pues cómo cree, doctor Híjole, pues es que cómo le vas a cobrar me preguntan cuánto cobrarían por ejemplo por no salir a votar no por, bueno el voto es obligatorio en México pero no tiene un no tiene un castigo por no hacerlo como sí si lo tenía en países de América Latina y este Cien dólares, por ejemplo, ¿no? No, pero ¿quién va a poder pagar 100 dólares por una persona que apenas sí la va llevando y todavía por no ir a votar porque está trabajando? Bueno, también hay obviamente excepciones. Si tienes trabajo que hacer, si estás incapacitado para hacerlo, pues obviamente lo, lo puedes justificar. Entonces, hay quien dice? No, pues sería casi casi ir con... Eh, si una buena parte de la población que a veces no vote es aquella que tiene, eh, digamos, eh, pocos, eh, escasos recursos individuales en términos de nivel socioeconómico, ingreso pues todavía le vas a cobrar por no ir a votar, pues es, es claro que suena como algo hasta injusto. Pero lo que sí es cierto es que eh, es un mecanismo más eficiente para favorecer la participación. Te pongo un ejemplo, que lo que se aprobó, por ejemplo, se habla mucho de lo de la ley Kumamoto, bueno, así se le llama, esta que se eh, eh, implementó en el estado vecino de Jalisco, ¿no? Que básicamente es, eh, de alguna forma, incentivar a que te doy más dinero partido político más financiamiento público en la medida en que tengas mayor este, digamos, en que fomentes la participación electoral y una, eh, digamos más voto de los ciudadanos, ¿no? dependiendo del porcentaje de participación si no mal recuerdo, se genera ya una fórmula para calcular, digamos el, este, el financiamiento de los partidos. Suena muy bien pero yo siempre lo he dicho eh, era más fácil implementar el voto obligatorio <risa> o sea, claro, obviamente no lo pueden hacer porque no, no pueden ir por algo por encima de la Constitución, pero yo creo que si se, incluso quisieron implementarlo a nivel nacional, y yo creo que eh, se rechazó al final de cuentas esta iniciativa de sin votos no hay dinero, una cosa así, no que, bueno, así se bautizó en la opinión pública, y hubiera sido más eh, fácil el voto obligatorio, el voto obligatorio, te hace, imagínate cuánto se invierte, son muy, es mucho dinero el que se invierte, eh, para el costo de la democracia electoral en México, lo, los que lo calculan muestran que es muchísimo dinero, el financiamiento a partidos, el financiamiento a autoridades electorales, locales y nacionales, o sea, alguien diría, bueno, eh, si tienes, eh, si, si el, ejemplo, supongamos que en esta elección nada más acude a votar el 45, 50, algo inferior al 50% de la población, eh, sería mucho mejor, eh, se, se justificaría mucho mejor todo este gasto electoral si pudiera ser, no sé, el 70, 80 por ciento de la población. Y yo sí soy un poco favorable al, al voto obligatorio, aunque entiendo que también pues tiene, como toda regla electoral, pues tiene sus asegúmes. Pero sí, yo creo que ha funcionado. Ahora, otros factores que también incentivan el nivel educativo, el, el mayor nivel socioeconómico en las democracias, el mayor nivel educativo el mayor flujo de información política, interés en la política, información política de calidad, pues eso también motiva la participación electoral. Entonces, hay otras formas también de ir incentivando de manera indirecta el, el, la participación electoral sin establecer el voto obligatorio, pero el voto obligatorio, este, por ejemplo, en conjunto con, con niveles altos educativos en las, en las sociedades eh, en, en perspectiva comparada, ha sido un, un factor que sí garantiza una, una democracia más participativa. Y si consideramos que participación eh, es, si no, sinónimo, no, un componente de la calidad democrática, pues incrementa en ese sentido la calidad de las democracias. ¿no?
1: Y sin duda, bueno, además de que normalmente en las elecciones intermedias votan menos personas que cuando son las elecciones presidenciales, pero bueno, al parecer... Bueno, estas, incluso estas elecciones, pues ha tenido otra dinámica por la misma situación de la pandemia, quizás muchos han transitado al tema digital, bueno, conocemos varios ejemplos eh, que se han metido al tema digital muy fuerte, pues para intentar captar la atención de, las, de la población probablemente más joven, que igualmente quizás es la que es menos vota, pero precisamente... Pues bueno, va cambiando la dinámica, la pandemia sí cambió un poco la dinámica, luego por ahí salía que en lugar de andar gastando este dinero diciendo que es lo que vas a hacer cuando seas gobierno, pues mejor deberías gastarlo o hacer cosas durante la campaña pues para ir viendo que si, estás, que si eres responsable y estás comprometido con, con ese distrito, con ese municipio en el que estás, ¿no?
2: Sí, bueno, es, es, las campañas también se supondría que, que deben de ser su, a ver, una de las funciones de las campañas es, pues, como recuerdas en el diplomado, informar movilizar y persuadir a los electores, ¿no? De, de, de votar, de, de salir a de participar, de incrementar su participación electoral. Y ahí hay muchos estudios que también muestran que sí, las campañas de alguna forma sí eh, favorecen la participación electoral. Ahora también pues qué tipo de campañas. La cuestión es que también hemos visto campañas Ahora, eh, con las restricciones, entre comillas, bueno, es que sí, ya no era tan fácil ver, aunque los mítines siguen existiendo, nada más hay que ver los cierres de campaña de los candidatos y los mítines ahí están. Eh, hubo un poquito menos de actividad territorial en términos de eventos masivos, aunque la parte, obviamente, de salir y tocar puertas y visitar las localidades, pues es un componente muy importante, sobre todo de campañas locales, de campañas que tienen, digamos, en distritos electorales federales o locales, presidencias municipales. Entonces, eh, eh, ciertamente, eh, pues la pandemia puso restricciones. También muchos estudios muestran que tampoco el uso de las, eh, digamos, de los medios digitales, estas campañas pues modernas, orientadas más hacia el internet y hacia las redes sociales, tampoco ha sido tan, o no termina, digamos, en estas, en muchas elecciones por, eh, por cuajar, por decirlo de alguna manera, no, no termina por convencer, y también, pues veamos, o sea, mucho de lo que vemos de videos, ¿no? De que circulan en redes sociales son candidatos, pero perdón realidad, pero mentándoselas a este, a, 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 este, a ciudadanos en, 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 las esquinas donde están haciendo campaña, ¿no? Incluso famosos, ¿no? Candidatas que ahí montan una imagen ahí como de una batalla con Goku, ¿no? En una pelea ahí, este, <risa> eh, y muchas cosas muy chuscas, ¿no? Algo eh, cosas un poco mejor producidas pero que no dejan de causar mucha risa como un dos Jedi, bueno, un Jedi y contra un SIDA y peleando este, con un diálogo ahí de, llamando al voto por un partido, por un candidato. pues realmente también hay que reconocer que las campañas que tenemos son, eh, pues honestamente sí que dejan mucho que desear y yo no sé si realmente lograrían esas, esas campañas que a veces no se comprometen no hablan de los temas que le interesan realmente a los votantes, ¿no? Hay temas muy preocupantes, piensen en nuestro Estado, inseguridad, desempleo, este, digamos, eh, el, el mismo, eh, digamos, problemas derivados de la pandemia del COVID-19. Y, este, y, y el hecho de que los candidatos, eh, corrupción, que no hablen de esos temas o que no digan lo que, lo, lo que los ciudadanos quieren escuchar, pues de alguna manera yo creo que sí desincentiva, a veces más que incentivar la participación electoral, y las campañas digitales, pues eh, yo creo que todavía hace falta mucho tan, eh, recorrido para, para hacerlas que realmente fomenten la participación electoral, ¿no? También lo que yo he visto es que en muchas ocasiones estas campañas, eh, pues también eh, hay toda una literatura en ciencia política, en los estudios electorales, que también advierte que hay mucha negatividad, mucho ataque por la misma polarización que tenemos hoy día en el sistema político mexicano, ¿no? Este en estos momentos que pues, hay mucha polarización entre las fuerzas políticas, eh, esto genera mucha también negatividad, mucha, lo que se conoce aquí como las campañas sucias, o las campañas, yo las llame, llamaría campañas negativas, ¿no? Y hay también mucha preocupación en ciertos ámbitos de la disciplina, de, la, de los estudios electorales, de, 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 de que los efectos de esas campañas puedan, al contrario, en lugar de incentivar el voto, lo desincentivan, quizás, porque cuando tú ves que un candidato le dice a, los, a ver uno le dice al otro que es un este, corrupto, un ratero, por decirlo, ¿no? Y los candidatos de ese partido responden también al ataque y dicen, no, pues es que, no, pues estos incluso son más rateros que nosotros. ¿Y ¿Cuál es la idea? Más corruptos que nosotros, porque roban más, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se queda como eh, en, en aquellos electores que no se identifican con ningún partido, que están más apartidistas, más alejados de los partidos? y que no conocen a los candidatos y dicen, no, bueno, este dice que este es malo y este dice que también es igual de malo o peor pues al final de cuentas la idea que se quiere es que no hay ni a cuál irle todos son igualmente malos y si todos son igualmente malos, ¿qué sentido tiene que yo me tome la molestia de ir a votar en el día de la elección? entonces eso también es un problema que en buena medida la polarización ha generado mucha negatividad, mucho ataque también, no, no solamente directamente de candidatos sino de manera más sutil o bueno a veces no tan sutil sino más es, encubierta por ahora tú ves que hay un montón de blogs medios digitales que se crean exprofeso durante las campañas electorales y que sirven básicamente para pues no. eh, ser plataformas de ataques de un candidato de un partido hacia otro no o para tratar digamos de o que disfrazan información eh, digamos eh, propagandística eh, como si fuera información noticiosa, ¿no? Entonces, y esto evidentemente, esto se ha proliferado mucho este, en, en estas elecciones y realmente pues las autoridades electorales están eh, tienen recursos muy limitados para poder estar cuidando todo lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Y obviamente pues esto involucra a veces pues, incluso hasta el uso de recursos públicos, de que se dan de manera encubierta este, a ciertos medios digitales para favorecer a un otro candidato. Entonces, este O candidato. Entonces, ese es el problema que yo veo con las campañas, que es, hay, es toda una agenda, digamos, de discusión, de, de, de debate, saber si realmente eh, contribuyen a, a la participación electoral. Yo tengo la idea que sí, que a pesar de que haya mucha negatividad, mucho ataque, sí, pero también hay ciertos mensajes, ciertas estrategias de candidatos y partidos que quizás no, eh, quizás tal vez en lugar de incentivar que la gente vote... Eh, Deprimen esa, esa, esa intención de participar.
1: Y ¿no? sí, normalmente, cuando, últimamente, cada vez que me encuentro con alguien, le hago esa pregunta: ¿no? ¿De si quieres si ir a votar? Y pues, me, pues, bueno, hay de todo, pero los quienes me dicen que no quieren ir a votar, pues esa parte de primero, pues las clásicas, ¿no? De solo vienen en campaña y después ni nos pelan, los buscas y pues es imposible que un día te dé una audiencia. Alcalde, un regidor, ¿no? Es imposible, pero si sí se estuvieron ahí cuando te, te pidieron el voto. ¿O claro, se era... tocaron
2: a tu puerta, ¿no? Y ya fueron sí, sí, a tu sí. negocio, ¿no? Y ya cuando llegan... Sí, eso es eso se le llama mucho este, el cinismo político de los ciudadanos, ¿no? Porque dices, me hago cínico, ¿qué importa si viene o no viene? ¿Qué importa si este busca mi voto o no? Que al final de cuentas, ya cuando están allá arriba, pues realmente no van a hacer nada... De lo que dijeron que iban a hacer y realmente pues muchos ni, ni, ni se volvieron a parar en el distrito, en el municipio, en, ¿no? este, en mi colonia, ¿no? Realmente nada más era porque necesitaban mi voto en ese momento. ¿sí? Eso es muy cierto. Sí, también el tema de pues el menos peor
1: o también cosas como, pues bueno, ni siquiera sé que proponga, pero pues me cayó bien o... Ya metiéndonos en otros mecanismos que utilicen, pues de, desde la playerita, pues fue el que te dio la playera, fue el único que conociste, pues por eso terminas votando, ¿no? Más allá de conocer quizás el proyecto, de pues, por ejemplo, en mi municipio son nueve candidatos a presidente municipal. no Imagínate ver las nueve propuestas de cada uno y decir, no, pues yo creo que me convence más esta propuesta. Y además pues, encontramos precisamente también en las redes sociales, pues, fake news, pues, eh, por todos lados, ¿no? Desde, oye, este candidato, sí. esta candidata eh, me está recibiendo, ¿verdad? Y, pues, mucho genera, sentido. pues, una situación de este tipo, ¿no?
2: Sí, porque esta proliferación de medios digitales que sirven para plataforma de ataque de un partido, un candidato hacia otro, hacia sus rivales, pues, muchas veces está fundamentada. Bueno, sí hay mucho de cierto, obviamente, pero también hay mucho de exageración y mucho de uso estratégico de, de campaña de ataque contra los rivales entonces ciertamente esto a veces también eh, deprime la parte puede ser un factor que en lugar de incentivar el voto también lo, este, lo disminuye incluso no la propensión a votar la, la otra cuestión también es que hay que reconocer pues que digo, eh, mucho se habla de es la elección más grande de la historia bueno, sí el número de cargos no pero pues obviamente no es ni con mucho tan relevante como la de 2018 no por, por los cargos estaba más en juego en 2018, digamos, y tampoco como la de 2024. Es una elección intermedia que, hay que entenderlo, no puede tener la misma importancia en la mente de los ciudadanos que una elección presidencial o eh, concurrente, ¿no? Entonces esto pues sí es... Además ya se volvió también, decía un colega, el <ríe> de ayer en un panel, ya se volvió hasta como algo ya como obvio, ¿no? Es que esta que viene es la más grande de toda la historia la que venga y la que venga y la que venga pues será la más grande, la más importante de, de toda la historia, pues es porque esto vuelve a estar en juego todos los cargos públicos o una buena cantidad o los más relevantes, entonces igual vendrá la presidencial de 2024 y dirán es la más grande de la historia, pues sin duda alguna, pues entonces realmente es eh, no porque sea la más grande de la historia, en, 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 en la mente de las autoridades electorales es lo mismo para el ciudadano, para muchos ciudadanos dicen, bueno ya fui a votar hace seis años a la presidencial a la Ahí elegí gobernador, ahí elegí lo que tenía que elegir, cámara baja, cámara alta. Y hay muchos que dicen, bueno, pues es que sí, honestamente, no me parece tan importante una elección intermedia. Entonces, no, eh, la realidad es que a veces también queremos, los que estamos más interesados en política, vamos a decirlo de alguna manera, que somos eh, quizás más, eh, yo no sé si más sofisticados políticamente o no, pero de alguna forma si sí somos más interesados en los asuntos públicos, en la política, somos muy duros y criticamos a la gente que no lo está, ¿no? Y decimos, es que ¿cómo es posible que no vayas a votar? ya Si está en juego, ¿no? Bueno, en nuestra mente está en juego algo muy importante, ¿no? Que es eh, la cámara baja, los estados que tengan elección. En la mente de muchos ciudadanos, pues, lo más importante hay que reconocerlo, pues son cosas más apremiantes y más, digamos, inmediatas, ¿no? El trabajo, la familia, la salud, sus hijos, este... Y honestamente, pues a veces es como que, voy a decir así, me parece un poco petulante de gente que está en una posición sumamente privilegiada, ¿no? Y que dicen, no, yo sí voy a votar, y la foto, ¿no? Para que vean que yo sí voto, y que yo sí cumplo con mi deber cívico. Juzgar desde esa posición a personas que están en una situación mucho menos eh, en, eh, ventajosa, digamos, ¿no? En una situación más precaria. Y a veces decir, bueno, es que esos sectores de la población se abstienen de ir a votar, bueno, pues probablemente porque tienen también otras cuestiones eh, eh, que les preocupan, ¿no? Y que quizás también los las élites políticas, o los actores políticos no han sabido hablarles a estos a, a, a estos electores posiblemente abstencionistas, pues de esos temas que quisieran escuchar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ayudar a solucionar los problemas inmediatos que tengo económicos de seguridad? que me impiden a lo mejor preocuparme como tú, que sí tienes mucho tiempo para preocuparte por cosas más, este, menos materiales, ¿no? este, como las, los deberes cívicos, este, pero yo no tengo ese tiempo, yo sí tengo otras cosas en mente, otras prioridades. ¿no? Pues también hay que, eh, esta idea también muy normativa eh, de la democracia, pues también hay que a veces matizarla, digo, así como matizamos también hace un momento la idea del voto obligatorio, si en Europa me parece que si tienes... Sociedades más prósperas, nos mantiene un ciudadano que está socioeconómicamente mejor, tiene sociedades de clases medias, pues a lo mejor sí tienes razón en eh, castígalos si no van a votar, o sea, es lo obligatorio, castígalos. Pero sí, pero, pero a aquí también hay que ponernos un poco los zapatos de la población que tenemos y sus necesidades. Entonces, sí habría que matizar tal vez a veces muchas cosas, ¿no? Que aquí en México o en los países de América Latina, pues sí tienen que ser un poco pensadas con más calma este, que en otros contextos,
1: ¿no? y, y en relación a esta parte, bueno, ahorita tocaría el tema de, pues, de lo que creería que es de construir ciudadanía, pero de las personas que no deciden no votar, como una forma también de comunicarle a los candidatos o al propio gobierno actual, así como quienes sí deciden votar, no necesariamente por quienes creen mejor, sino a través de otra, lo que llamaríamos diferentes tipos de votos, voto útil, que voto de castigo, este, este tipo de mecanismos para pues sancionar pues, al, de forma directa quien sí va a votar y quien no, pues tomando esa decisión de forma más allá de porque no me conocí las propuestas o por alguna otra variable, sino simplemente es una forma de comunicarle al funcionario o al candidato que pues ni uno es bueno y además no estoy de acuerdo ni con lo que proponen o pues estoy decepcionado de ustedes, ¿no?
2: Claro, o, lo, o, o quizás tú no eres tan malo tan mala, pero tu partido está muy desprestigiado, ¿no? O <ríe> simplemente, pues no es la primera vez que vienen con el mismo discurso y con el mismo mensaje y luego no, no cumplen. Eh, sí, bueno, la principal forma, digo, hay desde el abstencionista que dice yo ni siquiera, y eso ya comunica, o sea, obviamente cuando, ¿qué es lo que hemos visto? Que en, gen a ver, en general, en el mundo, esto también es muy, ahí recomendaría eh, los trabajos, digamos, los reportes estos de, de, de participación electoral global, de idea internacional e el para la democracia y la asistencia electoral, este, que generalmente tiene incluso una base de datos para que puedas ver pues, cómo está tu país en cuanto a participación electoral respecto a otros países, y, y te muestra claramente cómo la tendencia es un declive de la participación, o sea, y esto también tenemos que entender, fíjate, o sea, no tanto, eh, no con una idea muy normativa de la democracia, de quien no va a votar, este, decía yo, es, es, es algo negativo. Es, eh, lo que pasa es que también están cambiando a nivel global, a nivel mundial, los patrones de cultura y de participación, de cultura política y de participación ciudadana. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Que en, en un creciente número de viejas y nuevas democracias, como la nuestra que es nueva, o relativamente reciente comparada a democracias que tienen ya más de un siglo, obviamente, de ser democracias, eh, pues es esencialmente que eh, los ciudadanos están, eh, digamos, alejándose cada vez más de los partidos en general eh, y de las formas de participación, como por ejemplo precisamente sumar una campaña, que fueron a los ojos de muchos ciudadanos, un creciente sobre todo entre las generaciones más jóvenes, creadas eh, por las élites políticas para, de alguna manera, eh, sí, o sea, ¿cómo lo explicaríamos? Son formas de participación política creadas por las élites para encajonar a los ciudadanos, digamos, eh, y su participación política en un momento determinado, en un espacio determinado, que es el proceso electoral, eh, tú ahí votas, eso ese es lo, lo, lo que nosotros esperamos de ti, que tú vayas a votar porque de ahí se deriva obviamente posiciones, digamos, políticas, legislativas, ejecutivas, acceso a los cargos públicos, pero ya no te preocupes, el resto del tiempo, los otros, este, hasta que vuelva a haber una elección, todo ese inter, digamos, de tres o seis años, de, dependiendo del tipo de, de, de elección o tipo de cargo, pues ya este, tú desentiéndete de la política, ya hay, hay un acto de delegación, digamos, no en donde ya las élites nos hacemos cargo. Tú ya cumpliste, un cada seis años, cada tres años, tú cumples con tu función de que es ir a votar, y el resto del tiempo ya nosotros nos hacemos cargo, ¿no? No te preocupes, no ya te puedes ir a tu casa, ¿no? Y el problema es que eh, esas formas de participación política, vía el proceso electoral, el día de la elección, sumándote un partido a la campaña de un candidato o candidata, eh, ya no son vistas a veces por las nuevas generaciones, debo decir, como suficientes. Eh, estamos viendo también a nivel global un cambio quizás de formas de participación política en donde el actor central, digamos, los actores principales, ¿no? las estrellas, digamos, del, del proceso son eh, las élites políticas, los partidos y los candidatos, a, a formas de participación política que esperan ciudadanos más jóvenes, las nuevas generaciones, en donde ellos quieren ser más bien el ciudadano el centro de la, el centro de la atención. ¿Quién es el centro de la atención? En una, eh, digamos, pensémoslo, en un proceso electoral, pues los partidos y los candidatos, ¿no? Están en competencia. Eh, los más jóvenes empiezan a ocupar, quizás más porque hay cambios de su cultura política, digamos, diferentes valores y actitudes. En las naciones más jóvenes lo que quieren es, es ser ellos los protagonistas del proceso político. Estas formas de participación ya no son formas de participación leales a las élites, como lo son el, particip el participar en una campaña, en un partido, ir a votar, no sino que son más bien formas de participación más contestatarias, más de retar a las élites políticas, como la, en donde vemos mucho a los jóvenes, por ejemplo, hoy en, hoy, hoy en día. Movilizaciones, protestas, boicots, este, digamos, eh, formas que están fuera de la participación electoral, que no fueron diseñadas estas formas por las élites políticas, surgieron por ahí de mediados del siglo pasado, ¿no? digamos, eh, digamos fueron más contestatarias, en donde incluso el objetivo de estas formas es no tanto mostrar una lealtad, un sometimiento a las élites políticas, sino más bien mostrar una un, más contestación, rebeldía, retar a las élites políticas, incluso, y no solamente en el proceso electoral, sino que la idea es, si las élites políticas se desvían de lo que esperamos de ellas, pues entonces eh, no, nos, no, no nos tenemos que esperar hasta tres, tres años o, o lo que falta para que haya elecciones, o seis años, o cuatro, cinco, tres la podemos castigar en este momento, o sea, cómo manifestando en las calles, lo que nos estamos viendo que pasa en, muchas, en muchos lugares de América Latina, ¿no? En donde eh, cuando hay decisiones que incluso afectan a grupos de la sociedad, pues obviamente los, estos grupos salen y se manifiestan, e incluso pues, pueden llegar incluso a la protesta más violenta, pero eso es lo que está pasando, o sea, en realidad, por eso es que la gente hoy día no sale tanto a votar, y ciertamente, si tú comparas el nivel de votación a nivel global en muchos países, en las últimas décadas, pues tú vas a ver que es inferior al de, los, al de, al de décadas pasadas o incluso a las, décadas, eh, a las últimas décadas del siglo pasado, ¿no? O sea, lo que hay de participación política hoy, en esta década, es menor que la que había en los noventas, probablemente a nivel global, y lo que había en los noventas, a su vez, de participación, el nivel de participación electoral es menor que el que había en los 60s, 70s, ¿no? Y eso es normal, o sea, al final de cuentas es una tendencia que tiene que ver con cambios en la cultura política, digamos, y en la participación ciudadana de, los, de las nuevas generaciones frente a las viejas generaciones, ¿no? Y eso es lo, o sea, y eso es también lo que a veces los políticos no alcanzan a comprender. Es decir, es que los ciudadanos ya no están contentos tanto con estas formas que fueron creadas desde arriba para encasillar a los de abajo, por decirlo de alguna manera, en el proceso electoral, en la particip ¿quieres participar? Pues puedes hacerlo durante el proceso electoral, ¿cómo? Súmate a un partido, súmate a la campaña de un candidato. Para las nuevas generaciones dicen, bueno, y si no quiero hacer eso, si sí, sí, sí eso no me llena, si sí eso no me satisface, si sí yo lo que quiero más bien es expresarles mi descontento cuando toman una, una decisión que yo considero que está equivocada, salir a las calles, este, manifestarme, ¿no? Es decir, hacerles ver, digamos, con acciones incluso simbólicas, más directas, que a veces muchas son criticables. Oye, pintaron el ángel de la independencia, ¿no? No, pues es un monumento nacional, pues sí, pero... Para nosotros es más importante los temas que nosotros estamos pintando ahí que mantener la, digamos, la, la, la escultura o la estatua, el monumento, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que está pasando. Por eso también es que vemos que la apartación electoral ha venido en fuerte declive en muchos lugares del mundo, muchas viejas y nuevas democracias en los últimos años, ¿no? Y, y
1: considera, doctor, que el tema de los partidos políticos, pues, ¿cuál es la las circunstancias, es el actual mecanismo más, más adecuado para, para nuestra democracia. Estas figuras de ahora de independientes, que obviamente, bueno, hemos entrevistado a independientes y nos dicen que es un tema caótico el tema de juntar las firmas, y, y también hacer campañas sin presupuesto. Entonces, pero en el tema de partidos políticos, ¿cómo ve la situación? A partir del descontento, obviamente, de la propia ciudadanía, pues, quienes, son, quienes son quienes han ejercido, obviamente, el poder y en el estar en el gobierno, o sea, han sido a través de los partidos políticos, alguno que otro que ha llegado por la vía independiente y que además, también sería otro punto, de estas posiciones de candidatos que están en un partido, luego se van como, y van pasando casi por todo el arco iris de los colores y terminan siendo hasta independientes y, bueno, en fin. El
2: transunismo, el que digamos. Sí, bueno, mira, aquí la cuestión también es que, a la par de, estos, de, de, de este cambio, la, una parte, también una, un componente muy importante eh, de este cambio en la cultura política y en la participación ciudadana eh, en, en el mundo y que México no es ajeno, es también el declive de los partidos. O sea, hay un declive de los partidos, eh, sobre todo de, de la parte de, del partido que estaba en la sociedad. Es decir, podríamos ver a los partidos como en tres partes, ¿no? El partido que está la burocracia de los partidos, los comités ejecutivos nacionales, los que tienen militancia, los liderazgos nacionales y locales de los partidos, ¿no? Esa parte, pues bueno, es, esa parte como depende del financiamiento del Estado mexicano, que es muy generoso, pues esa parte sigue estando ahí y está tan fuerte como, como siempre, siempre y cuando haya financiamiento, para, para, para esa parte va a estar ahí. ¿Qué otra parte sana de los partidos están, pues, de hecho la parte más fuerte? Aquellos que tienen cargos públicos, ya sea ejecutivos o legislativos los legisladores, lo, lo, aquel que tiene, digamos, una diputación, una senaduría, un puesto, una presidencia municipal, una gobernadora, pues claro que va a estar bien. ¿Cuál es la parte de los partidos que se ha debilitado en los últimos, en las últimas décadas? Lo que es el partido, no tanto el partido en el cargo público, no tanto el partido en la burocracia, el partido propiamente, sino más bien el partido en la, en lo que se conoce como el partido en el terreno, el partido en el electorado, entre la población. Cada vez el número de simpatizantes, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Todavía eh, en 1997, casi 8 de cada 10 mexicanos, un 80% de los mexicanos, se identificaban con alguno de los tres grandes partidos que había en ese momento, PRI, PAN o PRD. ¿no? Hoy día, prácticamente nadie ya se identifica con el PRD, ¿no? de acuerdo con las últimas mediciones y estudios, eh, podríamos decir que un 8, 9% ponle un 10% con el PRI y otro 8, no, un 10% con el PAN Morena tampoco tiene tanto ¿qué te gusta? un 20, 25% digamos, ¿no? es decir si tú sumas todo el electrodo que se identifica con los partidos políticos, que simpatiza con ellos, que se siente cercano a ellos pues no es más que el 50% ¿sí? y quizás hay, hay algunos estados donde incluso llegará incluso al 40% ¿no? ¿no? Eh, en la mayoría de en, en el país y en muchos estados el porcentaje de electores que no simpatizan, que no se identifican con los partidos eh, pues sobrepasa el 50%, es decir, más ciudadanos hoy día en México no se identifican, no simpatizan con los partidos que, que los que sí simpatizan y sí se identifican con ellos. Entonces, esa es la raza. a este fenómeno pues, se le ha llamado bueno, desalineamiento, despartidización de, de, de la población del electorado mexicano. Que no, es, que no es otra cosa que este alejamiento de los de, de los electores respecto a los partidos. Y pues una figura que ha surgido como una especie de, vamos a decirlo, a llamarlo así como una estrategia, digamos, un paliativo a esto, pues serían las candidaturas independientes. Pero realmente yo lo he dicho, así como están en México, mira, eh, hubo mucho, eh, como bueno, una, una especie de respuesta de las élites políticas para decir, bueno, vamos a abrir una, como una válvula, ¿no? Para este, para tratar de lidiar con este sentido de antipartidismo, de, de despartización de la población, del electorado. Y crearon las candidaturas independientes, bueno, las volvieron a poner en práctica porque ya existían hace, muchos, hace muchas décadas en México, se prohibieron y después y ahora se vuelven a, a establecer como una alternativa. Pero honestamente, así como están, no sirven de mucho. Muchos se... Eh, se pensaba, digamos, porque el furor fue cuando, cuando gana Jaime Rodríguez el Bronco, gana el hijo de Maquío, de, 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 de Manuel Frutier, este, una diputación federal, y gana Pedro Kumamoto una diputación local en, Guadalajara, en Jalisco, pues, ¿no? Realmente, pues es muy limitado eso, o sea, realmente, si, si hacemos ya un balance de cuál, de cuál ha sido el papel de los independientes y el éxito que ha tenido la figura pues es muy limitada, la verdad. O sea, y como tú bien dices, el problema es que se les piden cosas irreales, eh, y, y, y pues, o sea, la cuestión de las firmas es muy complicada, muy regulada también. Digo, entiendo que hay que proveer eh, integridad al proceso electoral y todo esto, pero, a ver, pronto, a, a mí me hubiera gustado en 2018 ver a la candidata, digamos, que representaba, a, digamos, a los pueblos originarios en México, ¿no? Me hubiera gustado. Y realmente a mí me a, a, a mí me dejó muy mal sabor de boca ver que, por ejemplo, eh, ella no alcanza, porque ella juega limpio, digamos, con, con las reglas, ¿no? Y los que juegan sucio, que en ese momento hay que decirlo, pues, sobre todo Jaime Rodríguez, ¿no? Este que buscaba la presidencia, y Margarita Zavala juega en sucio, ¿no? Honestamente, porque cometen, hay infracciones, digamos, comprobadas, ¿no? En el proceso de, 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 re, de re, juntar las firmas de recaudación de firmas y este y ellos llegan y, 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 y realmente llegaron pues para una para declinar y otro para realmente pues tener un papel muy gris en la campaña no este entonces eh, yo creo que hay que modificar eh, la legislación es muy restrictiva a, enfrentan fuertes digamos eh, in, una fuerte inequidad no o sea eh, se les toma en su conjunto como si fueran un partido político a todos en donde si, si fueran, incluso si, si son pocos, es más favor, les favorece más porque les toca más dinero que si fueran muchos, fuera porque la bolsa es la misma si son muchos o pocos, ¿no? El acceso a radio y televisión es muy limitado, solamente se da en, el, en digamos, en la etapa de campaña, no como los partidos que se les garantiza acceso a la radio y la televisión en pre-campaña, en intercampaña. Pre lo que les dan es realmente muy poco, miren, si les vas a dar dos, tres spots, mejor no honestamente mejor no les des nada, ¿no? O sea, ya es, es, es hasta yo creo que un insulto. Este, Si yo fuera candidato independiente, yo este, honestamente, como luce el bronco, ¿no? yo, yo declino a todo tipo de apoyo de financiamiento público, ya sea en especie en, o, o en dinero en efectivo, en acceso en spots o en efectivo, Este, y, y prefiero hacer mi campaña en redes, porque realmente es tampoco lo que me dan el, el marco normativo mexicano, las autoridades electorales, que no me alcanza para ser competitivo frente a los candidatos de los partidos. Entonces, yo creo que eso se tiene que modificar. Mira, el caso más interesante fue lo que pasó en Chile, ¿no? Donde hay una reforma, este, ya va, va a haber una reforma constitucional que hace, digamos, una elección para poder crear este, este, cuero, este cuerpo constituyente, digamos, este Congreso constituyente. Y los independientes tuvieron un papel muy interesante. Lograron junto con la oposición de izquierda, los independientes, la oposición de izquierda, una mayoría clara, que va a tener la capacidad de hacer, digamos, una nueva constitución de avanzada en un país que la necesita tanto como Chile, con un pasado, con resabios del, del autoritarismo que dieron durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué diferencia del papel que tienen los independientes en el caso chileno al papel que tienen aquí? Aquí tienen un papel realmente irrelevante, así como está la legislación. Y si no se modifica eso, pues van a seguir teniendo un papel muy, muy irrelevante y realmente, pues, Va a llegar un momento en donde la gente incluso se va a desencantar y va a decir, mira, no tiene ningún sentido lanzarse de independiente y la figura en lugar de ser una figura exitosa va a ser una figura eh, pues de fracaso, ¿no? Como una innovación democrática para tratar de favorecer una, una alternativa a lo que es, y lo que percibe la ciudadanía, un monopolio de la, de la representación por parte de los partidos, excesivo, debo decir, en México, o sea, quién eh, es una asfixia, el control de los partidos, de las, de las candidaturas, asfixia definitivamente este, la, la representación política. ¿no? Teníamos ayer una, eh, en la maestría de Acogido, hicimos unas mesas de discusión con especialistas y una, una colega lo, lo, lo señalaba. Es, es que el problema es que los mismos partidos, incluso a veces. Mmm, siendo la obligación a veces de lanzar buenos candidatos buenas candidatas competitivos digamos en los distritos en los municipios lo intentan hacer pero también lo compaginan con una cuestión que es las cuotas para sus camarillas para sus grupos políticos no entonces para un candidato dices bueno me gustaría ganar un distrito pero si veo que es uno muy competitivo si es uno perdido pues ahí mando a gente que no tiene nada que ver con mi grupo político no ahí pues que vaya a perder, ¿no? O sea, Porque es un distrito perdido, un municipio perdido, y no me importa, ¿no? En cambio, si es uno que es en donde es un seguro, donde ahí voy a ganar de manera clara y contundente, porque gané por más de 10 puntos porcentuales, ¿no? En este, la, la última elección es un distrito, digamos ya, eh, digamos un bastión como distrito, o ahí sea, voy a mandar entonces a gente afín a mí, o sea, ahí voy a mandar a los que son leales para que obviamente mi grupo pueda ir creciendo en, en, en espacios y en, y en fuerza política, ¿no? E incluso si tengo que sacrificar un candidato que es más competitivo, una candidata que es más competitiva en esos distritos, lo hago. O sea, aunque sean, este, a lo mejor mi, mi, mi amigo, pues, o mi amiga no es tan competitiva como el candidato que tiene más arraigo, que tiene más conocimiento, que tiene mejor imagen, este, pero obviamente, pues, de darse, de darle la candidatura a él o a ella que no tiene ningún vínculo conmigo, que no me, de, que no me va a deber nada a mí, yo prefiero dársela a alguien que es más cercano entonces desafortunadamente eso tan, ese control tan ferro de las candidaturas de los cargos de elección popular fíjate eh, ya no digamos para nuevos candidatos para aquellos que ya compitieron que ya ganaron que ya fueron diputados federales locales, presidentes municipales de todos modos hemos visto casos en donde el partido con la mano y la cintura, las élites de los partidos, las cúpulas de los partidos, pueden decidir no este no darte la candidatura de nueva cuenta. Y eso yo lo he visto en muchos lugares. Es decir, dices, oye, pero ¿cómo es posible que no le des la candidatura? Pues si ya es el presidente municipal que, que quiere volver a contender. O sea, no le niegues tú esa posibilidad. A ver, como sea en los Estados Unidos o en otros países, la candidatura se le garantiza casi siempre al incumben, al que está en el cargo, a menos que que de plano sea muy malo o muy mala y que ya de plano es impresentable para volver a competir por el cargo, ¿no? Pero generalmente hay mucha, hay apoyo para que los candidatos eh, que fueron ya exitosos, que ya lograron un cargo público y quieren volver a contender para mantenerse en el, car en el cargo por el día de la reelección, se les apoya. Y en México no, en México las élites de los partidos eh, ponen muchas trabas para, porque así viene desde la legislación. Básicamente eres, eres sujeto a poderte reelegir siempre y cuando cuentes con el aval del partido para volverte a postular y eso rompe un vínculo que debe de existir entre candidatos, entre políticos y electores, entre la población que es un vínculo personal. Yo competí, yo gané, hice un desempeño, yo me vuelvo a presentar ante ti para que tú juzgues si mi desempeño en el municipio en el distrito fue bueno o fue mal. ¿Sí? Pero eso no ocurre porque para volverme a presentar yo tengo que primero convencer a las élites del partido de que me permitan volver a presentar para enfrentar ese juicio ciudadano entonces esa es la legislación en el caso mexicano está mal o sea tiene que cambiarse porque de otra manera acrecienta y contribuye a esta crisis de representación a estos a, a, a estas deficiencias falencias en la representación política y, y eso también pues a veces puede también desincentivar la participación ciudadana
1: no doctor yo ahorita se me venía a la mente una, un tema a partir de, pues, de ese desaliento que puede generarse en, en la ciudadanía, ¿qué podemos hacer nosotros, qué podemos hacer las, los ciudadanos, las ciudadanas, para fortalecer nuestra democracia en México?
2: Pues mira, yo creo que, es, eh, digo, es cierto, para muchos es complicado votar, ya lo dijimos, tampoco hay que satanizar a la gente que no vota, este, es, un, eh, es como dirían los griegos, es un idiota que no quiere participar en la política, no necesariamente. Eh, a lo mejor está muy desencantado muy desencantada no, no tiene incentivos suficientes porque no le han eh, dicho lo que quiere escuchar ¿no? de las élites políticas en competencia eh, con todo y eso pues ciertamente votar es importante es cierto también hace un momento te decía que eh, la literatura sobre participación política muestra que cada vez sobre todo las nuevas generaciones quieren más bien participar por la vía de la protesta, ¿no? la, la vía de lo de la política más contenciosa, ¿no? La acción directa, más que a través de las, de, de las campañas y los partidos. Pero también es cierto que también los estudios dicen una buena forma de mantener a raya a las élites políticas, de hacerlas más responsivas frente a lo que quieren los ciudadanos, es básicamente, también hay que reconocerlo, eh, combinar estas las formas tradicionales de participación electoral, es decir, castigar y salir a las urnas para castigar a los malos gobiernos Premiar a los buenos gobiernos también es igualmente importante, ¿no? Este Y combinarlo en épocas no electorales, o sea, eh, si sí es ciertamente con una sociedad más participativa, capaz de salir a las calles, capaz de salir a protestar, de, de, de hacer formas de participación directa, buscar directamente a los, a, 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 a los políticos eh, en, en los cargos públicos, este, ir a buscarlos. Y tú dices, hace un momento, es, que es difícil que te reciban, no, pues te tienen que recibir definitivamente tienen que hacerlo, si no, ¿para qué están ahí, no? Este, si combinas eso con el castigo en las urnas, o sea, formas de acción más directa, digamos, más este, espontánea, de protesta, más de contacto directo, también con participación electoral, castigando malos gobiernos y premiando buenos gobiernos, es una manera de, de fortalecer y mejorar las democracias. Ahora, también debo decir que hay cosas que, con todo esto que te decía, se tiene que reformar la ley electoral, pronto, para una ya que los independientes no sean una figura decorativa, sino realmente sean una, un, una alternativa real y con posibilidades también de ganar elecciones. Eso se tiene que hacer. Se tiene que relajar también este control tan perro que tienen las élites de los partidos, las cúpulas de los partidos, este sobre las candidaturas, y este monopolio que tienen de la representación de los partidos, que eh, en México tenemos un problema, tenemos partidos muy fuertes, pero políticos en general, legisladores, por ejemplo, muy débiles. ¿Por qué? Porque tienen que recibir y obedecer la línea de sus partidos y de los jefes máximos de sus partidos en lugar de, ver, y, y, y si eso los obliga a ir en contra de los intereses de los electores de sus distritos o de los municipios donde están, eh, digamos, donde están esos distritos, lo hacen, porque de eso depende sus carreras políticas, tienen que quedar bien con las élites del partido. Eh, desafortunadamente, ¿quién tendría que hacer eso? Pues las mismas élites políticas, los mismos candidatos que llegan, por ejemplo, yo creo que por lado, lo que hace en México es una rebelión de los de los legisladores en algún momento que lleguen, por la vía de un partido político, eh, que se rebelaran y que dijeran, no, 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 a ver, ya vamos a modificar la Constitución y la ley electoral, una, para, por un lado, permitir que los independientes tengan un mayor juego político, mayores chances de ganar, mayores apoyos del Estado para que sean más competitivos, y dos, eh, nada de que, la, de que si yo soy un buen candidato, eh, perdón, si fui un buen presidente municipal, un buen legislador y tengo altos niveles de aprobación y de conocimiento, una buena imagen entre, entre, entre mis electores, a los, este, nada de que el partido me puede decir que aún así, con todo y esto, pues no me va a dar la candidatura, ¿no? Eso hay que quitarlo de la Constitución. Pero, fíjate, eso no depende de los ciudadanos, del elector, eso depende de las mismas élites políticas, de los mismos legisladores, por ejemplo. Entonces, yo creo que también se ha, yo creo que en mucho del discurso en los medios ha exagerado esto de que, no, pues es que son los ciudadanos los que tienen que salvar a la democracia. Bueno, el ciudadano hace lo que puede y lo que le corresponde como electoral en, en el proceso electoral. Mucho también le corresponde también a las élites políticas, de los partidos mismos, ¿no? Entonces también hay que entender que no todo, como que este discurso de, ¿qué es lo digo, me suena mucho como el, 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 este esta frase famosa de John F. Kennedy, no Este, no te preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Digo, está muy bien, pero también yo habría de decir, bueno, también las élites políticas tendríamos que aplicarles la misma situación, o sea, no nada más dejarle todo el cargo de conciencia a los ciudadanos, también las élites políticas tendrían mucho que hacer para mejorar la democracia mexicana y la calidad de la democracia en México, ¿no? Cada quien tiene su parte, diría yo, ¿no? Tampoco hay que pedirlo a los ciudadanos que hagan lo que las élites políticas no pueden o no quieren hacer también, porque no está en las manos de los ciudadanos.
1: Sí, sin duda, bueno, va por los dos por lados, sino por el tema del ciudadano, ciudadana, y del tema de los, propio, eh, los propios funcionarios, del propio gobierno. ¿no? Desde el tema incluso les decimos a, cuando entrevistábamos a las, los candidatos, era, oigan, los ciudadanos, pues sí, van o no van a votar quizás el próximo domingo 6 de junio. Esperemos que quienes sí tengan posibilidades, Puedan, puedan asistir a votar, pero el tema de cómo, a, a pesar de pues, todas las circunstancias en las que se está viviendo o que está viviendo el país, pues aún así mmm, los ciudadanos no solo es ve y vota el domingo 6 de junio, sino que todavía después de eso, ok, ya ganaste por el que, gan por el que voté o por el que no voté, pues bueno, ahora sí, a ver, prometiste esto, dijiste esto, otra cosa, eh, te comprometiste a esto, me tocaste la puerta y me dijiste que iba a haber becas no sé para qué cosa, eh, pues darle ahí seguimiento, porque sin duda, aunque por sí mismo tendría que ser el propio gobierno quien sí debería de cumplir eh, a partir de lo que ellos propusieron, pues bueno, se ha visto que en muchos casos pues no es así, entonces tiene que haber ese contrapeso Obviamente también hay mecanismos institucionales que tienen esa parte de vigilancia, pero también el tema de los ciudadanos de decir, oye, a ver, ¿cómo está que eh, vigilando el tema de la plataforma de transparencia? Oye, pues, ¿qué se están gastando el, mis impuestos? No? O sea, ¿pago y me descuentan y pago impuestos por todos lados?
2: ¿En dónde se está yendo mi dinero? no Sí, y no, yo, yo también con, eh, coincido con eso. Sí necesitamos que las que los ciudadanos se vuelvan eh, también más exigentes, eso también ha, 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 a ver, ha venido cambiando, o sea, no es que yo te aseguro que el electorado mexicano comparativamente habla, si, si, si lo comparamos el de esta década con el de los 90s o el de los 80s por ejemplo, este electorado es mucho más exigente y mucho más demandante, también más impaciente, quiere ver resultados pronto. Si no, no lo hubiera ido así de mal al PRI en el sexenio pasado. ¿Qué es lo que pasó? Que el PRI llegó, voy a decirlo así básicamente básicamente era el mismo PRI, pero llegó con un electorado ya mucho más exigente y, de, y demandante que, que, que ya no perdonaban tan fácilmente la corrupción o los desvíos o el malo, el buen, digamos, los errores gubernamentales. Entonces ahí lo que pasó es que las élites políticas no cambiaron, pero el, el electorado sí cambió. El electorado dijo, bueno, si el, si el electorado mexicano de los 80 te pasaba todo esto... No, pues, discúlpame, pero el electorado de los 2000, de la, de la década, de, de esta década, no te lo va a perdonar. Entonces, eh, ahora, sí ha venido cambiando. Con todo y eso sí he escuchado también críticas que dicen, a ver, en otros países de América Latina, eh, un presidente a lo mejor es mucho más este, fuertemente evaluado por los ciudadanos cuando, cuando no da resultados. Y eso, y eso creo que sí falta en el electorado mexicano. No solamente a nivel del gobierno nacional sino de muchos, a ver, hay muchos buenos locales muy malos, definitivamente, ¿no? Y a veces no son castigados fuertemente en las urnas, como debiera ser. Sí falta, eh, digamos, yo lo que te diré es, el electrodo mexicano se ha venido haciendo cada vez más exigente, más demandante, pero todavía hace falta, y ciertamente hay, el, el cambio es muy notable hoy día de respecto a lo que teníamos en las décadas anteriores, pero todavía falta más cultivar esta... Eh, esta, este, este, este paso de, 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 digamos, de ciudadanos pasivos, digamos, que son muy, eh, con, digamos, eh, que consienten mucho a las élites políticas, a, este, muy complacientes con las élites políticas, eh, a este paso hacia a, a, a una ciudadanía más crítica, ¿no? más, digamos, eh, sí, más crítica, eh, digamos, más asertiva, ¿no? eh, se ha venido dando, pero yo creo que incluso comparativamente hablando con, otras democracias de la región de América Latina, creo que aún así nos quedamos cortos, vamos a decirlo así, ¿no? Te pongo un ejemplo, el presidente argentino, por ejemplo, llegó con niveles de aprobación muy altos hace unos hace, no recuerdo cuando fue electo, pero ya tiene un ratito, y hoy día tiene niveles de aprobación muy bajos, lo cual sorprende, dice, o sea, ¿por qué? Porque la ciudadanía está muy impaciente en ese país por ver buenos resultados, entonces se está volviendo muy dura el momento de aprobar o desaprobar la gestión de sus gobernantes. En México yo creo que eh, a nivel local y a nivel nacional sí tenemos un electorado más complaciente. Y bueno, pues eso eh, ojalá que vaya cambiando. Eh, sí creo que sí eh, hace falta también mecanismos, digamos, de mayor vigilancia. Entonces, hay mecanismos institucionales, pero sí, este, sí, sí creo que hace falta también mecanismos que vengan más desde abajo, diseñados e implementados por los propios ciudadanos para llamar a cuentas a aquellos que no cumplen. Que, que ojo, también no es que no lo estemos viendo, ¿eh? no sé si has es visto, pero en esta elección ha surgido el tema de que en, en algunos lugares, incluso del sur del país, incluso comunidades de pueblos originarios, comunidades indígenas, este, eh, les llaman que secuestran a los candidatos. Bueno, no sé si es, los retienen y los, los enfrentan, les dicen: tú veniste y nos prometiste no cumpliste lo que nos veniste a prometer, digo, también hay límites, obviamente ya el hecho, si es algo simbólico, bueno, ya meterse con integridad de un candidato, pues obviamente, o candidata, pues eso ya no, este pero pero de alguna manera eso también nos habla de una ciudadanía que ya está como cada vez más cansada de que no le cumplan, que está cansada del que, del que fue o, o la que fue a verte eh, hace tres años para pedirte tu voto hace seis, hace seis años, y que se atreve a regresar, ¿no?, este, a pesar de que no cumplió lo que te prometió. Entonces, yo, y yo creo que eso ya causa cada vez más enojo, más insatisfacción, más molestia, más indignación entre los electores, y eso hasta cierto punto yo lo veo positivo, siempre y cuando obviamente no raye en violentar físicamente a un candidato o candidata, ¿no? Yo creo que sí, este, pero yo sí creo que vamos a ir avanzando gradualmente, el cambio en la cultura política de los ciudadanos cada vez es a una pues, cultura política, creo yo, cada vez más crítica, más exigente, más asertiva y menos complaciente. Eh, también esa parte yo sí lo observo, ¿no? Entonces, pues bueno, quedan ya
1: unos días para el día de la elección, ya es este domingo 6. Estamos pues en el periodo de la, de la B electoral donde el ciudadano la ciudadana tiene que reflexionar, pues, ¿quién va a decidir votar? Pues, ¿por quién va a votar, no? Y es que conoce previamente o previo a, a llegar al día a la boleta, pues sabe quiénes son sus candidatos, a lo mejor se da cuenta quiénes son sus candidatos cuando está eh, dentro de la urna, ¿no? Pero cuando, ¿qué necesita saber o qué factores tendría que conocer el ciudadano o la ciudadana para poder emitir un voto más razonado, un voto más adecuado para pues, para la democracia?
2: Mira, yo creo yo, yo insisto en el desempeño. Oye, pero eh, también una cuestión es que yo, bueno, como tú sabes, yo soy politólogo, no soy de formación, de este, digamos, eh, jurídica, ¿no? Eh, reconozco, sí. obviamente, la importancia del derecho, pero también esta idea de la veda es muy interesante porque como que yo siento que la idea que tienen las autoridades electorales es como que eh, vamos a dejar dos, tres días para que el ciudadano en silencio, en un cuarto oscuro, ¿no? este, totalmente aislado de cualquier estímulo, se ponga en flor de loto, ¿no? este, eh, y empiece a así como de budismo zen, ¿no? este, reflexionando sobre su participación y, y por quién va a votar de manera muy, eh, digamos, muy introspectiva, una, un, un ejercicio de, de, de meditación, ¿no? Yo, yo siempre he pensado, en, esto no es digo sí hay muchas democracias donde sí hay esto de la veda, pero vamos, este, hay democracias donde no necesariamente esto de que ya no se pueden este, difundir este, sondeos, encuestas o información. Yo creo que también aquí, mucho de nuestro marco normativo, sí a veces afecta mucho la libertad de expresión en aras de favorecer la equidad y todo esto, y yo creo que a veces se, se exagera, ¿no? Y yo sí soy un poco béntico de los abogados electorales que siempre, casi, casi hablas con ellos y siempre hablan con la ley en la mano, ¿no? Este, no es que dice la ley, es que dice la Constitución. bueno, está bien que lo diga, pero, pero yo también digo que, que se equivoca la ley y que está mal diseñada esa regla y que se debería de cambiar porque causa, como el tema de la no, de la reelección, que habíamos hecho hace un momento, o el tema del financiamiento a candidatos independientes O sea, no todo puedes discutirlo con la ley en la mano, ¿no? O sea, este, no es que la ley dice... Yo creo que lo de la veda también, a veces en lugar de ser algo favorable, eh, limita la libertad de expresión, este y en muchas ocasiones más que ayudar al ciudadano, pues porque, fíjate, la otra cuestión es que las élites políticas es una simetría. Las élites políticas todavía pueden hacer encuestas y saber resultados de encuestas hoy, mañana, y el, y, y el mero día de la elección, básicamente. ¿no? Ellos sí pueden tener acceso a mucha información que el ciudadano ya no puede tener acceso la última semana, prácticamente. Las encuestas que tenemos, por ejemplo, fueron levantadas, digamos, eh, la semana pasada, te lo voy a decir, ¿no? Pueden cambiar cosas en esta última semana. En la última semana de, de, de la elección, claro que pueden cambiar, ¿no? Y, 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 y de eso el ciudadano ya no está enterado, porque la idea es, es que tienes que estar como encerrado, encerrada, meditando y ya, sin ninguna información adicional. Las élites políticas la tienen, los que no la tienen esa información más reciente, para tomar una decisión son los ciudadanos. Yo estoy muy en contra de esta idea de, de la veda, pero bueno, hay, hay, hay que, que respetar, eso sí, si está así en la ley hay que respetarla, lo que sí es cierto es que hay que decirles a los abogados electorales, no estás mal, así no debe de ser, y lo que deberías de ver es cómo se cambia eso para, para mejorarlo, ¿no? Claro que la ley se tiene que respetar cuando está, es, 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 es algo importante del Estado de Derecho. Yo creo que, al final de cuentas, eh, pues, hay que seguir cultivando esta cultura de la participación electoral basada en la rendición de cuentas. Es decir, eh, yo creo que sí es, ahora también esto, pues incluye también, debo decir, ahí sí tienen un papel importante las campañas negativas. Está mal que un candidato diga que otro no cumplió, que evidencie que no hizo lo que debió de hacer, que no fue a visitar a sus electores, digamos, después de pedirles el voto, nunca más lo volvieron a ver o la volvieron a ver. No, no está mal. Eso es eso es algo positivo. También hay de campañas negativas o de contraste a campañas negativas o sucias, ¿no? Este, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, neg ir negativo, hacer una campaña negativa con, con contra tus rivales, está permitido porque eso permite que el ciudadano se dé cuenta de cuando alguien no cumplió de lo que hizo bien o lo que hizo mal, sobre todo lo que hizo mal, ¿no? Eh, allá lo que dicen es que eh, si vas a ir negativo, ves sobre las, los fallos en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a lo que legisló o dejó de legislar, lo que hizo bien o mal en el gobierno. No vayas contra cuestiones personales, ¿no? No vayas contra cuestiones ya de la vida privada, de la intimidad del candidato o la candidata, porque eso está mal, ¿no? Entonces yo sí soy, eh, yo creo que a veces las campañas también, eh, así como están hechas, siempre y cuando vayan eh, motivando esta este razonamiento de castigar o premiar con base en información relevante de lo que el político, la política dejó de hacer o hizo mal, yo creo que eso también es positivo porque precisamente de alguna forma fomenta esta, par esta participación electoral en, eh, que busca castigar o premiar a los gobiernos en función de su desempeño, ¿no? O a, o, o a los legisladores, ¿no? los cargos locales. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿eh? yo creo que seguir incentivando sobre todo esta, esta, esta cultura de eh, informarse sobre lo que han hecho bien o mal los políticos y en función de eso, pues también decidir el voto, ¿no? Yo creo que va por ahí.
1: Doctor, luego pasa que en el tema de la vía electoral a veces a algunos ciudadanos les preocupa el tema de la, de la famosa ley seca, ¿no? Pero bueno, este, pero para, para, para ir terminando, doctor, ¿qué mensaje final envía pues a quienes nos ven y nos escuchan sobre este proceso electoral, sobre la próxima elección de este domingo 6
2: de junio? Pues yo eh, digo, eh, sin satanizar a la gente que no quiere ir a votar, eh, decíamos, eh, yo sí creo que es importante que vayan a votar, que salgan a votar, eh, que reflexionen sobre su voto, es eh, también, pues, ahora hay mucha información, traten de discriminar, obviamente, entre la información que es eh, verdadera y lo que es fake news, ¿no? Porque y porque a veces, pues, eh, esto, si hay mucha información que, pues, en lugar de favorecer un voto razonado y un voto, digamos, eficiente en el sentido de castigar a los que lo hicieron mal y premiar a los que lo hicieron bien, pues, a veces, eh, obnubila, nubla, digamos, eh, el razonamiento, el, el buen juicio ciudadano entonces yo lo que diría es eh, salgan a votar es muy importante para una democracia eh, es difícil, generalmente no hemos pasado del, eh, del ya tiene un buen de elecciones que no llegamos por ejemplo al 60% de participación en una elección intermedia, se logra pero en presidenciales no eh, o en legislativas concurrentes con la presidencial yo serían mis recomendaciones eh, infórmense eh, traten, obviamente también esto hay que reconocerlo pues no es lo mismo la, la capacidad de una persona que pueda hacer home office, de estar en la computadora informando, es una persona que tiene que salir a trabajar y a ganarse el pan de cada día este, viajando, ¿no? este Como para que le digas, es que no te has informado lo suficiente para hacer un voto razonado. No, yo creo que también hay que ser este hay, hay que entender que las posibilidades son distintas, ¿no? De, digamos, de, de, un, de ciertos ciudadanos respecto a otros. Entonces, yo creo que sí este es importante aún así que salgan a votar, ¿no? Eh, con, tratando de hacer el mejor juicio posible que hagan sobre el desempeño de, de los gobernantes. Esa sería mi, mi, este, mi, pues mi recomendación. ¿no?
1: no pues agradecerle, doctor, que nos haya acompañado, que haya compartido aquí este espacio de diálogo y pues en este cierre de esta campaña de responsabilidad social empresarial, Decisiones 2021 de Consultoría 3P, pues bueno, espero que no sea la última vez que que nos acepte la invitación y pues bueno, nos vemos en la próxima entrevista que realizaremos en otros proyectos de consultoría de p
2: Hasta luego. Un gusto haber participado y seguimos en contacto. Hasta luego.